0: Da Rosemary's Baby all'Esorcista, il passo è breve. Nuove forme di terrore invadono le metropoli. In questa puntata, i demoni urbani del cinema horror.
1: Trame strane. Cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni.
0: Eccoci qua, bentornati su Trame Strane, un podcast sul cinema e dintorni, pronti per nuove fiammanti, anzi direi di più, per nuove infernali puntate, finalmente in presenza, sempre in compagnia del nostro Massimiliano Bolcioni. Eh, ciao Max. Ciao Davide caro Max, si avvicina il Natale noi per essere un po' alternativi a andare controcorrente eh certo. parliamo di esorcismi.
1: Eh? Mi pare giusto, pare... <ride> contando il tempo, il clima poi storico.
0: Con questa puntata partiamo con l'analisi del film L'Esorcista per poi eh. proseguire in quelli che sono stati gli effetti collaterali scaturiti da questa storica pellicola uscita nel 1974 e diretta da William Friedkin, un film che secondo me Max, mm-hmm. e qui ti farò la prima domanda l'esorcista insieme a Rosemary's Baby è stato un po'
1: una sorta di vero e proprio spartiacque per il genere horror cosa dici? Eh, guarda qua c'è veramente da fare infatti penso che faremo più di volta perché è, è stato un meccanismo esplosivo a ripetizione l'esorcista insieme a Rosemary's Baby Rosemary's Baby ha avuto un grande pregio ma spesso viene dato come unico pregio cioè il più importante che è Portiamo l'orrore, il male, tutto quello che c'è di solito, là anziché da, dalle campagne della Transilvania nella città. Quindi non c'è più il castello, le nebbie, queste cose, ma nella società più contemporanea la tua vicina di casa, l'amabile vecchietta, in realtà fa parte di una congrega. E ne abbiamo eliminato. Non è del tutto vero, perché in realtà film che facevano questo c'erano già da mo'. Cioè il fatto di spostarci dal vecchio castello, diciamola per capirci...
0: All'appartamento new yorkese. All'appartamento new
1: yorkese, e cioè a una vita sociale cittadina, era già una roba, se ci pensi, anche in Cat People. Cioè, eh, Irena, che è questa qui che si trasforma in Pantera, già nel film di Turner, che è del 40, ehm, fa parte di una congrega di persone che vivono in mezzo alla società contemporanea, non lo sa nessuno, ma sono in realtà un'altra specie in questo caso, perché sono quelli che diventano... Quindi, sì, sì, ecco, sì. Allora, e, e via a seguire ce ne sono tanti dove questa cosa fino alla notte delle streghe che è secondo me sospiria del, 5, del 60 fine 50 e 60 dove c'è un istituto un collegio dove vanno tutti i ragazzini qua e la direttrice e gli altri insegnanti di questo collegio sono tutti stregoni che fanno i malefizi e le robe no? che c'è la famosa scena dell'aquila in pietra che diventa viva insegue il protagonista e ho già detto tutta la gente non ha inventato un tubo, mi dispiace. Però, ecco, quindi il fatto che il male è nella società contemporanea, in casa, anziché fuori nelle brughiere, non l'ha inventato Rosemary's Baby. Cosa ha fatto Rosemary's Baby? Ha evitato per la prima volta, ed è qui che diventa l'antagonista cinematograficamente parlando dell'esorcista, ha eliminato la visione del mostro in tutti anche gli altri film. A un certo punto vedi comunque la pantera, per fare un paragone vedi la pietra che piglia vita e diventa un'aquila vedi la strega che vola, vedi tutta una serie di situazioni che visivamente ti portano a pensare beh in fondo comunque è una favola cioè non può essere no? invece Rosemary Svebi a salvo una fugacissima visione di, di lei che vede un paio di occhi quando il marito la possiede lei è e in realtà gli hanno fatto chissà cosa e apre un attimo gli occhi c'è questa visione di di un paio d'occhi bestiali, non si capisce bene cosa sia, che lei non è neanche sicura se se l'ha immaginato o l'ha visto per davvero perché comunque ai fini della narrazione Rosemary è andata a letto con suo marito e basta, poi ci farà vedere solo tramite lei qualcosa nella culla alla fine che noi non vediamo lei apre le tendine quando scopre che il figlio esiste, lei le aveva detto che il figlio l'aveva perso invece gli avevano preso lo vede lì dentro, fa questa faccia orripilata o comunque sconvolta eppure lo prende su. Quindi ecco quello che ha detto Polanski, cioè non ha una faccia, non è riconoscibile, non è eh, comunque la favolona gotica che anche se me l'hai spostata a New York alla fine c'è sempre un qualcosa di visivamente eccezionale o sovrannaturale. Cosme Sveby dà tutto per plausibile. E ripeto questa visione di bestiaccia con questi occhi rossi è data dal momento in cui lei è stata drogata non sa neanche se è una sua allucinazione quindi boh ecco questo è stato Rosemary's Baby il pericolo di quel film fra virgolette che di, di, dicono insomma che ha causato poi tutta quella serie di fino a Charles Manson il delitto ma anche lì c'è tutto un mistero dietro che non si sa mai Rosemary's
0: Baby <ride> in un certo senso punta molto il dito su quello che può essere un potere massonico ma molto forte sì, e nascosto
1: assolutamente sì se forse non,
0: quella è la parte più, che, non, più fastidiosa il fastidio cioè eh. che
1: dietro a chi ha il potere in mano che sia politico quello che vuoi c'è sempre qualcos'altro di fare al bene.
0: cioè nel piccolo la classica telefonata all'amico ah, che conosce qualcuno di importante che può aiutarti e una che Tutti in Italia casi, conosciamo eh, molto bene sì
1: ma figura l'abbiamo inventata noi non è che c'è cioè, capite roba del tempo dei Cesari c'è cioè anche prima per cui ma ti dico è lì no? la domanda di Rosemary è, ma chi c'è nella culla la paura è quella poi c'era anche un sequel orrendo che si chiamava Il figlio di Rosemary non so se l'hai mai visto ma non si guarda cioè, perché...
0: ma giusto per chiudere un attimo il capitolo Rosemary <coughs> di lì a pochi anni ci fu anche una sorta di trilogia Omen, il che era un po' ispirato esagio, sì, a questa sì, sì. moda del film il satanico, 77, eccetera. 77. che a me non ha mai esaltato molto. Così mm-hmm. Due parole per liquidarla, con, come la, eh, cosa ne pensi?
1: Non, è, non sarebbe male, ma... Omen il, il presagio. Il presagio, con Gregory Peck e Lee Remick. Eh, guarda, non è stupido. La dice lunga e andrebbe rivista oggi col fatto delle OGM, col fatto delle multinazionali, delle case di farmaceutica, perché se poi arriviamo al terzo capitolo lui, che sarebbe l'anticristo, è a capo di una multinazionale che produce cibo per la, la, la gente povera, quindi questo aspetto dal da, da nuovo Gesù, cioè proprio tutt'altro. E la politica è una politica di potere bancario. Allora Però anche lì che succede? Alla fine si scontrerà finalmente con il bene, quindi c'è questa visione nel rudere della cattedrale gotica. L'angelo che arriva di luce con le ali e tutte queste cagate che ti fanno dire come una volta ma vedi che comunque è implausibile quindi probabilmente siamo nel solito discorso puoi dire quello che vuoi fino a un certo punto.
0: Quindi tu vuoi dire che un po' questa figura di anticristo che cresce, ritratto nella trilogia di uomini, sì. il presagio, può somigliare un po' a certi grandi guru barra santoni barra potenti del presente che effettivamente sono sempre di meno e sempre più potenti. E
1: eh certo, anche perché ribadisco, rimane sempre il, do, il diktat di chi c'è nella culla che oggi mi fa dire ma chi è che davvero ha il potere? I capi di stato? Non credo. Allora, io ho sempre detto, ragazzi, anche quando faccio lezione qua a teatro, dico: Ma noi tutti pensiamo: le farmaceutiche, le banche, il tizio, il partito A, il partito B, il partito C, quello che vuoi. Dico: Ma come funziona oggi il pianeta, il mondo, con cosa va avanti? Ah, con la politica? Con, no, con la luce elettrica chi è quello che ha il dito sull'interruttore perché se ci tolgono la luce elettrica davvero il covid al confronto è una bazzeccola cioè non si muove più niente stanno automatizzando tutto se spengono la luce tra un anno tu non hai neanche più un soldo
0: e anche il nostro programma non esisterebbe esisterebbe più più. però in teatro
1: sì andiamo a farlo dal vivo su una panchina come si faceva nel eh, settecento chi vuol venire a sentirci sta lì e ci ascolta ci devono ammazzare perché stiamo zitti
0: ma torniamo al nostro Eh, tema dell'esorcista che noi lo lo datiamo 70 Però Eh, in realtà l'esorcista è uscito il 26 dicembre del 1973 in America 26 dicembre, cioè il giorno di Santo Eh, Stefano (ride) Esci con Eh, l'esorcista Dopo è stato distribuito praticamente in Europa in tutto il 74 E poi parliamo anche perché tu Max... Da uomo, eh, da animale di eh, teatro eh, ne hai eh, fatto anche una versione per il palcoscenico nel lontano 1991 e io mia, c'ero. c'eri
1: e facevi una parte bellissima che era Burke Dennings che ha visto il film Esorcista, è il regista del film che la mamma di, di Reagan gira a George Temple, questo regista sempre ubriaco, caro. Questo,
0: questo Esorcista sì. è sempre appassionato, insomma sì, il film sì. ma anche... Tutto quello che ne è derivato, perché poi parleremo anche di tutti i derivati dell'esorcista. Ma sono
1: infiniti, ha fatto un genere perché prima ha fatto tutto il panegirico su, 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 su Rosemary's Baby proprio per la non visione del mostro, chiamiamola così. L'esorcista invece fa esattamente l'opposto, ti porta sì il terrore in casa tua, ma ti fa vedere il mostro in una maniera come non si era mai vista fino al 73 e non è che non si erano visti i mostri, da Frankenstein in avanti erano tutti uno, c'erano già gli zombie, cioè I Walk With a Wild Zombie è una roba degli anni 30, cioè quindi voglio dire, mostri vari li avevamo visti anche prima, ma non quello, che non è la faccetta solo orribile della de- de bambina posseduta, è che è un mostro del, del, del credo. Sì. Rosemary's Baby è un film ateo. Eh, profondamente, non, non c'entra nulla la religione, è un film che parla di potere. Stop. Poi sì, il diavolo, quello che vuoi, perché così c'è cioè il pretesto del racconto e comunque era tratto da un romanzo, quindi più di tanto... L'Esorcista è un film cattolico, ha dei livelli altissimi.
0: Sì, infatti e, è stato eh, dico, apprezzatissimo assolutamente, dalla Chiesa Cattolica.
1: Tutte e due, sia l'autore del romanzo, Bletti che Fredkins, hanno studiato dai preti, hanno studiato in seminario, cioè la gente abituata a un... Ambito. poi chiaramente Fretkin si distacca da, cioè se vedi i suoi film non pensi è uno che crede cioè, no. però sapeva e conosceva quello di cui si stava parlando.
0: Ecco qui De... Max volevo infatti intervenire sul fatto che William Peter Blatty eh, Bletti, mm-hmm. sì, era l'autore del romanzo sì. e, mentre Fretkin era il regista del film e leggevo che eh, Bletti, l'autore del romanzo, voleva fare più un film perché poi è anche autore della sceneggiatura voleva sì. fare più un film indirizzato verso la Chiesa Cattolica, certo. verso il credo. Eh, un... Mentre voleva essere un pochino più ateo il punto di vista di William Fredkin. Quindi c'è stato un pic, una, una no, sorta di litigato. Ma
1: non solo su questo hanno litigato, anche su intere sequenze del film, certe cose. Cioè a un certo punto avevano rotto anche i rapporti, poi li hanno recuperati nel tempo, ma lì per lì litigarono anche. Perché erano due punti di vista molto diversi.
0: Cioè, eh, Fredkin il regista voleva fare proprio una sorta di quasi film documentario, eh, prendendo eh, in mano eh, questa è capito, storia. Esatto,
1: cioè, Fredkin si appella anche a. Si era appellato anche in realtà l'autore del romanzo, però a un fatto accaduto davvero non a Georgetown, una città lì vicino, ma c'era stato davvero anni prima, credo negli anni 30, non mi ricordo, no, e eh, di...
0: nel 1949. 49, ecco, sì, un, un articolo tratto dal Washington Post. Esatto che narrava de, de, di un presunto esorcismo praticato da un ragazzo di 14 anni a esatto. Mount, Rain, Mount Rainier insomma, nel Maryland esatto. e tra i presunti fenomeni soprannaturali descritti nell'articolo si parlava appunto di movimenti autonomi del letto del ragazzo, mm-hmm. del materasso un, una pesante poltrona che si spostava da tutte le parti, rumori inspiegabili provenienti de, 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 dalle mura grida. E, e addirittura questo ragazzo diceva <ride> che parlava anche in latino ecco, quindi era questo eh, sorto di... Una volta preso un
1: analgesico per i denti che aveva quel le cose lì nelle controindicazioni <ride> infatti, ragazzi, se io ne prendo due e mi portate dall'esorcista, pensando, sono invasato, invece, è la conseguenza di questo. quindi sì, William possa,
0: Peter possa Bletti capire, si ispirò un po' sì. a questa sorta
1: di fatto. Sì, guarda. allora, diciamo che, sai, allora, la componente è basilare, è questa, come ti dicevo, ehm, l'esorcista, essendo un comunque che ha una componente di credo religioso cattolico, no? ma di credo alla, all'origine. E allora butta in campo sul tavolo da gioco tante situazioni, è un film che non fa nessuna paura a chi non crede, cioè se uno non è un credente, non dico un fanatico religioso, però uno che, che crede un minimo nelle faccende cattoliche, bla bla, ma che ti frega del diavolo di queste robe qui? Cioè, hai capito, non lo guardi, all'epoca faceva più impressione la parte Fredkin, cioè la testa che gira, il vomito, e non per niente Fredkin insiste sulla visione. Altrimenti, se tu leggi il romanzo, è un trattato di psichiatria, psicologia e teologia, con dentro delle scene ributtanti quando c'è la bambinella che fa le sue robe, però è la minor parte, cioè non è quello che interessa nel romanzo. Il romanzo pone una domanda che è Esiste o no? Ci credi o no? Dobbiamo crederci o meno? Perché il dogma, sai anche te che la Chiesa Cattolica dice devi credere e basta, non farti mai delle domande, credi e stop. E invece Bletti, l'autore del romanzo, non era così ossessionato anche se aveva studiato da preti quindi lui si pone la domanda, può essere che invece tutta una questione di Mente malata psichiatrica perché la Chiesa stessa prima di autorizzare un esorcismo fa fare tutta una serie di analisi per capire se non sei malato di mente, diciamola così brutalmente, oppure se c'è qualcos'altro, però poi, quel momento in cui ammette che c'è qualcos'altro. Lì uno ci deve credere o no, hai capito? Allora, chi crede ad esempio nel diavolo, diciamola così velocemente per capirci, quel fino lo regge tuttora perché ha paura che anche a casa sua si sposta il mobile, c'è il diavolo e diventa insatanato. Se uno non ci crede, adesso fa ridere, infatti, le generazioni ultime quando vedono l'esorcista dicono: No, ho riso tanto, sta cretina. Poi la testa si vede benissimo che è finta, cioè perché, hai capito, non lo vedono sotto un'ottica. La via di mezzo secondo me è quella che invece ha fatto del film il il film che è diventato, cioè non è un film dell'orrore e questo è l'equivoco, è un film drammatico fortissimo tu poi l'hai fatto a teatro se ti ricordi analizziamo tutto quello attraverso l'ottica della madre che è la chiave di lettura di quel racconto perché è l'unico personaggio di tutta la trama che non crede in niente è profondamente atea ma non crede neanche in altre religioni, semplicemente è dramma di una madre che vede la figlia ridotta in quelle condizioni, non si capisce che cosa abbia, è inspiegabile quello che succede in quella casa, la medicina le dice adesso facciamo tutti gli esami del caso perché potrebbe essere malata, psichiatrica, psicotica, è quello che vuoi, non arriva a capo a nulla, dice lei dovrebbe stare bene secondo noi, forse è convinta perché ha letto qualcosa a riguardo, essendo un adolescente in crisi, di essere posseduta, provi con la Chiesa Cattolica. Allora lei va dal prete e gli dice, ma mandato da lei, ma a lei non gliene fregherebbe nulla. Il prete dice, sono uno psichiatra, vediamo se è malata. Infatti una delle battute più belle del testo era proprio, io vado dai medici e mi dicono di andare dai preti. I preti mi dicono di andare dai medici, cosa devo fare? Intanto mia figlia non è più mia figlia. Quindi il dramma di questa madre, che non ha un motivo superstizioso o religioso per dare una spiegazione non ha una spiegazione quindi è lì che si gioca il bello del film la parte visiva, quella del diavolo, gli effettacci, queste robe funzionava all'epoca, oggi è quella che non funziona più infatti quando l'hanno ripresentato nella famosa director cut che non so,
0: sì, no? che aumentava il film di, la, la durata del film di 10 minuti sì, circa cioè, ci sono
1: delle scene impressionanti in più ma due le hanno rifatte con la computer grafica non sono mai esistite cioè la famosa scena della scala che lei fa di schiena a ragno scende giù Nell'originale vedeva lei che arriva in fondo, si gira la bambinella con una lingua da biscia nera e corre verso la segretaria e la madre leccando le gambe con questa lingua schifosa. Quella era la scena originale dell'epoca, ma non funzionava oggi, forse avrebbe fatto ridere contando a cose abituate il pubblico di oggi anche nei film della Disney. Per cui ha aggiunto questa cosa di lei che arriva giù e poi apre la bocca, fa c'è questo sangue che sputa in primo piano che non te l'aspetti credo, e ti fa impressione Stop. poi ha aggiunto queste faccine subliminali di Pasusu nella capa del camino nei muri cioè questa roba qui non dice niente Attentato, un po' troppo
0: descrittiva è un po' troppo spiegone come si dice credo, oggi
1: ha cercato nella rimessa in pubblico di questo film di aggiungere quel, quel dettaglio ulteriore ma non lo puoi adattare a oggi o lo rifai o non funziona mentre se li togli invece funzionerebbe di più inesplicabilmente ma è così perché la trama drammatica è potentissima è potentissima
0: Beh, ricordiamo che la madre era interpretata da Ellen Burstin, una Ellen splendida Burstein, attrice americana che
1: prese l'Oscar fu candidata ma non lo prese per l'esorcista l'aveva preso o l'anno prima o l'anno dopo per Alice non abita più qui non mi ricordo al momento se era l'anno prima ma secondo me l'ha preso l'anno dopo o comunque eh, sì anche questo fece di quel film una particolarità, un film che fu considerato di genere oro qua e là, fu invece candidato agli Oscar anche come... Attore, personaggi protagonisti che solitamente non venivano presi in considerazione no no
0: ma fu un film che sdoganò proprio il concetto di horror cioè portandolo ad un livello sicuramente più mainstream insomma non era più sì. la nicchia che andava a vedere il no. classico film horror perché era appassionato ah, di quel eh, genere ma ci andavano anche altri sì
1: perché filmacci del genere così c'erano anche prima ma erano quelli nelle, sec- nelle sale di seconda hai capito? Non per io ti a dico
0: accorcare ti do la mia esperienza, io lo rividi poi ne avevamo parlato, mi sembra, nella prima puntata di, di questa serie di episodi, eccetera. E praticamente io l'ho andai a vedere nell'82 che avevo sui 13 anni ma io personalmente rimasi sconvolto non me lo sono tolto per mesi di dosso, sì, ma questa sì, è sì. l'esperienza che hanno avuto molti nell'82 oh, sì. perché ricordiamo che all'epoca non c'era ancora l'home video in no, sviluppo per cui facevano continuamente tutte le estati riedizioni di film vecchi Arancia Meccanica eh, 2001 eccetera
1: li rifacevano perché li potevi andare a vedere solo poi, al cinema beh, ragazzi se non c'era ancora tutto quella computer grafica che c'è oggi cioè l'inganno dell'occhio solamente nella storia della società ma soprattutto in questo caso del cinema è potentissimo cioè si era abituati nel 74 a vedere il manichino che gira la testa e fa eh, eh, con gli occhi che si muovono e sembra la bambola furga truccata da mostro perché vedevi solo quello io vorrei che le generazioni che ci ascoltano più nuove si facessero un esempio mentale in questo modo immaginate se allora quel film fosse uscito con gli effetti speciali grafici di oggi, la gente dopo cinque minuti sarebbe fuggita dalla sala, perché non erano assolutamente abituati a una visione così dettagliata, vera, realistica, alla quale siamo abituati oggi, con tutto quello che è grafica, impensabile, sarebbe stato inaffrontabile all'epoca un film così. Oggi. Quegli effetti fatti bene sono in tutti i film dell'orrore perché in realtà l'esorcista ha creato una serie di diktat che sono quelli, le possedute da allora al cinema erano tutte spettinate, unte, con la faccia graffiata, con la bocca tumefatta e la voce cavernosa che fa i versacci, cioè quella icona ha dato il via a tutta una sfilza di genere come Frankenstein era Frankenstein da lì le possedute erano tutte l'indablire dell'esorcista ma plomini, tuttora, eh, tuttora perché ogni tanto
0: ci provano a fare degli esorcismi ne, non so esatto. in quale parte del mondo cioè dei film esatto. di tutti allora, i tipi legati all'esorcismo però dai Ehi, ma, siamo, diciamo, sempre lì.
1: siamo sempre lì per cui ti dico ricordiamoci giovanotti di oggi che tutto quello che oggi è l'insatanata d'aria quando rote agli occhi e fa la vociaccia è figlia dell'esorcista Stop, prima quello non si era mai visto, allora all'epoca funzionava anche in plastica, oggi funziona con eh, la computer grafica, però il problema qual è? Che oggi c'è solo l'occhio, ma non c'è più la trama. Sì. L'esorcista continua a funzionare in realtà ancora oggi se tu ti appoggi alla parte drammatica, seria. Sì, mente. quando si dice la parte eh. archetipica, no? Assolutamente. E quindi se volete vedere l'esorcista, oggi non l'avete mai visto, parlo ai ventenni, ai quella guardatelo mettendovi nei panni della madre non guardate il film come siamo abituati a vedere oggi i film non guardatelo con gli occhi se no vedi veramente un manichino di plastica che si muove
0: ma infatti l'errore hai detto una cosa giusta l'errore che si fa oggi è quello di dire ah, hanno detto che ha terrorizzato il mondo per cui io guardo solamente l'aspetto horror ma in realtà il film è è tutta un'altra cosa ed è molto più bello se lo analizzi come
1: come struttura narrativa come hai detto prima tu lo sai perché c'eri a teatro un sacco di gente ci disse se ti ricordi funziona più a teatro che al cinema perché io chiaramente avevo eliminato a teatro tutta la parte, a parte il letto che traballa ma poi il resto non serviva avevo amplificato tutta la parte drammaturgico-letteraria del romanzo, che invece è interessante, perché è quello che, che dà un perché. Aggiungendo, ti ricordi quel finale in cui eh, Letizia, poveretta, diceva, um, che interpretava magnificamente Chris MacNeil, um, con Dyer, quando lo salutava alla fine, che era finito tutto, dice: Guardi, io non credevo a niente prima, non credo a niente neanche adesso però so che per andare avanti ci vuole fede, non mi chiede anch'io in che cosa, ma ci vuole una grande fede, questa battuta l'ho inventata io, non è nel romanzo neanche nel film, perché secondo me era la sintesi drammaturgica di quel romanzo lì, cioè eh, è quello che dice davvero il film, a seconda di come tu lo vuoi guardare, ti accorgi che devi avere un'energia dentro molto forte per combattere le cose inspiegabili della vita, Dopo vai avanti, altrimenti se ti appelli alla paura, alla superstizione, al mito, alla leggenda, alla religione, sei fregato. O anche alla psichiatria, alla psicologia, perché se lei avesse continuato a dare ascolto a questo, la bambina sarebbe morta. Poi sai, il film oh, raga, ehm, dura due ore e mezza, è abbastanza lunghetto, però non è mai romanzo. Se vi siete letti il romanzo, o comunque se volete leggetevelo, vi avviso che fa molta più paura del film. Io il romanzo tuttora non oso rileggerlo. Um, ecco, uh, vi accorgete di questo cioè Quindi fu un gran bel lavoro da parte sì. di William Peter Blitti, Il romanzo, ma eh, ricordiamo questo Che quando fecero il film, Fretkin, Il romanzo era già un best seller Anche per questo Fretkin ha dovuto insistere sulla visione Perché sapevano già tutti di che parlava e come finiva Quindi, no, sai, un po' come dire facciamo... Un romanzo della Cristi, sanno già tutti chi era l'assassino, trappola per Topio, lo sapevano dagli anni venti chi era l'assassino. Però è ogni volta che facevano il film, la maniera, l'ambientazione, cioè ci dovevi mettere qualcosa per, per renderlo, se no, insomma, l'esorcista sapevano già tutti, perché era già uscito il romanzo ed era già un best seller quando fece il film Friedkin. Di conseguenza si sì, non solo alla trama, ma... Alla visione della stessa, che invece nel libro te la puoi immaginare tu, ma non la vedi chiaramente perché è una visione mentale. Ma il romanzo verte tantissimo sulla parte del dubbio, non capito? Per cui, ecco, se vi leggete il romanzo vi rendete conto che ci sono mille cose che il film non poteva raccontare, come spesso succede, perché se no era un film di otto ore e mezza. Ma, eh, e nel romanzo vengono fuori cose pazzesche che nel film a volte n- non capisci, pensate ne dico una banale per tante. Eh, a un certo punto c'è la famosissima scena in cui la madre entra nella camera della figlia, tutto vola, tutto si spacca e la bambina si trafigge in quel posto lì con un crocifisso. Mm, ecco, la scena del crocifisso fece morire di terrore, di, di orrore, di sgomento tutte le platee dell'epoca. La bambina ha tutti questi graffi nella faccia, che poi diventeranno l'icona, se ci fate conto, le possedute da lì davanti hanno tutta la faccia piena di tagli, di rigonfiamenti. Sì, di sì, spaccati. tu, quando fai
0: vedere le icone dei, dei, dei mostri eh, del cinema horror c'è eh, lei, insieme a Frankenstein, Frank insieme Stein. a Freddy Krueger. E hanno tutti,
1: anche le possedute contemporanee, questi tagli nella faccia, perché ce li aveva Reagan, quindi ce li deve avere per forza un posseduto. Invece nel film, non si vede, ma nel romanzo sì, i tagli in faccia sono dovuti al fatto che prima di usare il crocifisso lì, se lo usa in faccia, per cui quando la madre arriva e tenta di fermarla è perché in realtà si sta lacerando la faccia col crocifisso che è di metallo, quindi i graffi che ha in faccia Reagan, la bambina, non sono sovrannaturali o dati dalla possessione, è proprio lei che si è fatta male con un oggetto. Invece, siccome nel film questo non si vede, perché è solo nel romanzo, hanno pensato che quando sei posseduto ti si taglia la faccia automaticamente. Quindi tutte le possedute più o meno dopo ti tagli in faccia anche se non ce n'era un motivo. Quindi ha creato proprio uno stile anche proprio. Sì, ad un certo punto make-up. vengono anche
0: giustificati dall'acqua santa che quando sì, viene E brucia
1: quando vola per aria alla fine che dicono il potere di Cristo che ti espelle. E quella si solleva dal letto, eh, gli, gli spruzzano le. le l'acqua benedetta e si vedono queste lacerazioni sulle gambe capito? che sono fatte molto bene contando l'epoca cioè lattici, comunque guarda Max line, eh,
0: chiudiamo qui perché abbiamo sì. tanto e vogliamo andare avanti nelle prossime puntate Il, l'esorcista è veramente un film per certi versi rivoluzionario per l'epoca Assolutamente. e poi c'è cioè, abbiamo parlato in qualche puntata fa del, del concetto di sospensione dell'incredulità sì. di sospensione del dubbio cioè, esatto. qui e partendo dal romanzo, arrivando al film, hanno saputo mantenere una linea di sospensione pazzesca C'è. perché, come dici tu, eh, rispetto alla Chiesa cattolica, ah, cioè, sì. anche tutta la parte legata alla fede, eccetera, ti fa sempre dire: Io, cattolico, uh-huh. cristiano, quello che è, penso che questa cosa potrebbe succedere, per cui, cui paura... mi mantieni sospeso certo. anche lì
1: Il meccanismo è quello, e quindi continuo
0: fa... ad avere paura, Temfa. che è un po quella che ti tiene legata a una certo. fede.
1: Ma anche quelli, io ad esempio sì, sono stato battezzato da bambino come tutti, quello che vuoi, però adesso non me ne frega un tubo di niente, di nessuno. Però a casa, ancora adesso, se mi metto sull'esorcista e sento rumore, dico, oddio, adesso vedo la sedia che si sposta. Cioè, hai quella roba che è intrinseca, non c'è niente da fare, fa parte della tua società.
0: Bene, signori, non abbandonateci, alla prossima puntata proseguiremo con esorcista ed esorcismi. Parleremo anche un po' della trilogia, dei film che... Eh, ci furono dopo l'esorcista ce ne fu uno nel 1977 uno nel 1990 e poi parleremo anche di tutti gli effetti collaterali nati appunto dall'esorcista alla prossima, ciao ciao Max a tutti